0: Começando mais um Trash Cash, o episódio número 3, o seu, o seu podcast semanal, onde você vem aqui perder o seu tempo ouvindo. E, e aí, William, como é que tá? Como é que e foi a aí? semana?
1: Tranquilo, de boa. E aí, o que, que a gente vai falar aí?
0: Cara, o que aconteceu a semana? Cara, aconteceu muita coisa essa semana. Essa semana aconteceu, por exemplo, o primeiro debate em de Belém uhum. entre os candidatos Edmilson Rodrigues. Do PSOL E o candidato Tamaguchi Tamaguchi O
1: Eguchi Do Patriotas <risos> E eu assisti Você assistiu? Viu? Eu assisti e eu achei bem fraquinho Eu assisti Pra falar a verdade Tirando a parte do Lá com o Eguchi Só falava do Google Google Do Google Do Google O que você vai fazer pela saúde? Google Eu fiz um... <risos> Tudo ele meteu o Google Porra, é. É. Já o Edmilson, tudo ele metia o Bora Belém. É, é por isso foda. que nós vamos ao Bora Belém. O que você vai fazer pela, pelo esporte? Então eu vou criar o Bora Belém. Bora Belém. Pela... Já o. Rua solta as escolas,
0: Botar professores nas ruas. Já o, o Eguchi era o cara que falava o tempo todo porque eu sou policial federal. Delegado de polícia Federal <risos> Eu sou delegado de polícia federal Foda-se <risos> assim, Qualquer pergunta Eu sou delegado de polícia Ai, federal cara, tá Eu falei, foda. mano, já entendi arrombado Que tu já passou no concurso foda Não precisa é, ficar humilhando É, é,
1: é um concurso difícil pra caralho, né mano Caralho é, O cara tem que, ser, tem que ser crânio pra passar tem essa que porra que aí. Ser,
0: tem... Nossa, mano tão Por que ele é meio é... doido, né É <risos> É, mas aí tá ainda tá a corrida eleitoral, saiu a pesquisa essa semana, eles estão no empate técnico aí, segundo a margem de eu, né? O Edmilson é um pouco à frente, é. mas segundo a margem de eu tem um empate técnico aí. Então, cara, corrida cara, eleitoral pros próximos dias. Na minha aí opinião,
1: mesmo. eu acho que o Egush leva essa. Você é. acha? É, porque tipo, o tipo de acho que já, já chegou ao ápice, da, ah, ápice dos votos, né?
0: É porque ele tem e... uma base de. de de, de eleitores ali, só que os que não votam nele não querem votar nele mesmo. É, é tipo na época do, do PT lá contra o Bolsonaro, isso. a galera que votou, teve uma grande parcela que votou no Bolsonaro que simplesmente não queria votar, votou no Bolsonaro porque não queria votar no PT, assim. é. então era um voto mais de negação mesmo. Isso. Tu acha que vai acontecer isso também Belém?
1: Ah, eu acho, cara. Sinceramente, eu acho que o Edmilson leva, porque ele, tem o, ele vai pegar o voto do Priante né, do, do Quem é Humano, como a gente falou no podcast passado. É o paraense, dos outros. Então, né? não sei, cara, se o Edmilson ganhar, ele vai ser, é, até vai até ser porque, bem acirrado.
0: Até, até porque o Edmilson, ele já vem com, com a base ali do do PT, né, de aliança. É. A gente não sabe. E, e o Edmilson provavelmente vem ali aliado ao Zenaldo aí, Zenaldo da Massa, o atual prevê. <risos> Então, cara, vai ser muito acirrado De ver isso aí Pra mim Quem ganhar eu não vou ficar surpreso Olha, eu não vou ficar surpreso Pra mim, então Tá ali nas duas, mas enfim para quem, sem, sem deixar Sem polêmicas, né? Uhum. Sem deixar as polêmicas de lado, pra quem vai sua torcida? Você o William, que nasceu em Manaus Não é nem de Belém <risos> Mas pra quem vai sua torcida aí?
1: Cara, sinceramente é, tá, é foda, mano. Oh, é. Já muretou, já muretou. Não, é foda, por quê? Muretou. Caralho, um é o Bolsonaro, né? Vamos dizer assim. <risos> Sim. E o outro é o resquício do, do PT, é né? Do PT. Caralho, mano. É foda. É difícil. É que o pessoal, né? É puxadinho do PT. Saiu. O
0: pessoal, ele cresceu muito essa eleição, né? É. é essas últimas eleições. Principalmente essa aqui, municipal. Né? Porque o PT... O PT ainda é o principal partido da esquerda, uhum. mas deu uma enfraquecida, principalmente por conta desse governo é. de 12 anos
1: aí. No Cara, poder. eu acho assim, que a esquerda ela é tipo, muito dependente assim, do, do PT, né? da figura do Lula e tal. Eu também acho.
0: Acho que precisa se renovar. Eu
1: acho importante é. essa. Precisa essa... desvencilhar sim, a sim. imagem né? do, da esquerda e tal. Sei lá, cara, tem que renovar, né, essa porra. Né? Renovação é, é isso. Pelo menos de figuras, né? Isso, a direita isso. fez isso. A okay. direita
0: continua sendo aquela direita, né? Não, é. vamos, não vamos mentir aqui. É, não mudou muita mas coisa. Mas renovou figuras, né? Isso. Teoricamente, né? Vamos falar que Bolsonaro é, é novo na política porque ele não é o é que ele já voltar, tá
1: aí. É, de tempo, né? Mas, enfim,
0: passado esses... Essa discussão política aqui, bem Isso. aprofundada, meu Deus. Velho. Parece até que estão numa, numa CNN aqui. <risos> C... caiu Coppola. E... caiu Coppola. Gabri... Gabi Prioli. Está... <risos> Leandro Karnal aqui. Enfim, vamos falar de um dos assuntos mais, mais elaborados, que é. fazem parte da nossa vida realmente e coisas que podem mudar assim, a, nossa, a nossa vida, o nosso modo de pensar. A filosofia, ser ou não ser, fez a questão, <risos> o que é que tem mais essa semana aí, o que é que aconteceu?
1: Cara, teve uma notícia aí do... que o Elon Musk, Elon Musk o, bilionário, o bilionário, né? O bilionário aí ganhou nada mais nada menos que 15 bilhões em um ano, em um, em um, ano? um mês, em não. Anos. Em um dia. Em um dia? Caralho, em um caralho, dia. em 24 horas o cara ganhou 15 bilhões. Puta merda. Puta que pariu. Então, não, o que, é que tu faria com 15 bilhões? Mano, eu não sei.
0: <risos> o Locomotiva fechou, né?
1: <risos> caralho, cara...
0: 15 bilhões é muita grana. Isso é tipo um PIB de um país, mano
1: cara em um dia mano é um absurdo em um né um dia cara é por isso que tem né é, essa, essa
0: discussão de muitos tem muitos e poucos tem nada assim. É, mas é, é, é muito muita grana cara muita grana negócio absurdo né mas é bom que ele investe esse negócio de ir para pro espaço né de
1: é, ele tem é. essa ele tem essa esse objetivo né corrida espacial e tal então isso é bem interessante.
0: Eu vi uma, uma entrevista dele que ele disse que existe possibilidade sim de nós estarmos vivendo na Matrix.
1: Caralho.
0: Isso é muito doido, né? De, já de, de repente a gente já tá vivendo... O que a gente tá vivendo é, é nada mais, nada menos do que uma, uma programação, porque a gente já chegou num nível Tô tão elevado de, de, tecnologia. de tecnológico que a gente tá vivendo isso, uma, uma,
1: uma simulação, simulação de vida. Né? Simulação, se fosse um The Sims. É, tipo é isso. isso. É muito doido, mano. Cara, acho que eu já, eu já vi esse, esse, esse tema assim em outros lugares também, Eu pensou, cara? Sim. Uma parada bem... assim dor, é, é. É, parece
0: É muito louco, mas ao mesmo tempo é bem... Sabe, Fica é, pensando assim, é, reclutivo é, é, e tal. Será? Será que eu tô realmente? Será ah, que ah, isso aqui é real? Olha, aí eu é. sinto dor, aí eu percebo que é real sim. O <risos> <risos> que então, mais que a gente
1: teve aí? Também teve o... Teve um novo vírus aí que apareceu na Novo vírus, Na novo. Bolívia. Caraca, mano. E é perto da gente aqui. É, aqui do nosso lado. Porra, mano. na China. Foi lá na puta
0: que pariu. Pra cara, chegar
1: é dois passos chegou. aí. Chegou.
0: Cacete. Mas ele quer continuar. Você tem um minuto de paz, né? É, 2020 tá vindo. Tá, tá no final, mas ele falou. Não acabou ainda não, hein? É, é, Fica ligado. Vem cá, não, vem cá. <risos> Pera aí. Vem apanhar mais um <risos> pouco. Né? <risos> Pera aí, mas tipo, esse novo vírus... Surgiu
1: agora há pouco tempo. É, mas... parece que já tinha alguns anos atrás, em um, um vilarejo, assim, na Bolívia e tal. Aí alguns médicos foram fazer o... Um, assim, esse, essa... Como é que se chama? Essas visitas, né? Sim. Nesse povoado e tal. Eles acabaram contraindo esse vírus, entendeu? Aí parece que, é, segundo as últimas informações, é, três pessoas morreram, uma estava infectado, com estado grave. Cara, Nossa. uma parada muito absurda, né? Caraca. E é um vírus raro, é? É, um, é um vírus, por... vírus novo aí. Entendeu? É. Parece que não tem nem nem nome ainda. Não deram nome porque é. é. ele é tão novo é. ainda. É negócio. Mano, tá cruel, mano. A gente não saiu
0: nem do, do corona ainda, a gente é. ainda tá no corona. Não tem nem
1: previsão para sair, né? É. Pois é. Eu
0: quero essa vacina agora no meu bumbum. <risos> eu quero levar essa vacina agora. E chegou, aí eu descobri é, que semana tem... chegou,
1: né? Coronavac, Corona São Paulo, vac, verdade. algo em torno de, olha, se eu não estou enganado, posso estar errado também, parece que 100 mil vacinas, alguma coisa assim que eu li. Sim. Eles vão soltar a, a, primeira, a primeira
0: dose, né, vamos é. dizer assim, dose, né? entre aspas, assim, para uma, uma certa
1: galera, e É. depois... Normalmente, eles começam é. no.. o pessoal de, de faculdade, né, Sim. das universidades e tal. É, é meio que...
0: Eles falam que não, mas é meio que um teste já, né? É, Era pra ver é. se,
1: ela, se ela funciona. É, bora ver. É. O primeiro teste vai ser feito lá em São Paulo, né? Bora é. ver como é que a galera vai reagir lá, assim.
0: Eu, eu posso, assim, quem sou eu, né? Que eu não sou um, um cientista, não sou infectologista nem nada disso, mas eu acho que as chances de fazer mais efeito do que a cloroquina é, é bem maior, é. Né? É. Porque, porra... Mas, enfim.
1: É, e essa vacina, ela, ela é um posso dizer assim, ela é um, uma contribuição né, do governo hum, chinês, né, com, com a... o Instituto Butantan, Butantan de São Paulo, assim, que é, que cria, que, que, para quem não sabe, o Instituto
0: Butantan trabalha com animais, né, os animais é, silvestres do Brasil, e eles trabalham muito com vacina, vacina principalmente de cobras, né, de, é...
1: desses animais. Teve até aquele caso do, do rapaz que lá em Brasília, te lembra? Foi tipo, no começo do ano, se eu não me engano. Sim, lá, lá pela
0: metade do ano, eu acho, o, o Playboyzinho lá, é. que ele foi e ele comprou no Mercado Negro uma Cobra Naja, não sei o quê, que, que hum. nem é natural daqui,
1: Ele nem, nem, tipo, tem um veneno lá, mas só que, tipo, a dose, é, a dose foi toda usada pra ele, né, pra, pra ele? ele se safar. Caraca.
0: Esse safado. Esse safado. Que bom para ele que tinha, né? Aqui. Que bom que ele... O filho da puta pegou a cobra e largou, tipo, perto de um shopping ainda, mano. Ele Caraca. pegou a cobra e largou, tipo, o risco de uma pessoa também ser, ser, ser picada. Ele se fudeu, outra. mas eu não assim. serei o último. Não serei um é, o único assim. Caralho. É, o cara tem. Enfim, é o cara que, que gosta de cobra, né? Eu acho. Enfim. Sim, cara, Eu ia falar besteira. É estranho, assim. né? O cara gosta, é, o cara de, cara cobra gosta tal.
1: de cobra. É, é enfim, Não, né? tipo, eu.
0: Nada contra, né? Não, querer criar uma é. cobra venenosa assim. Caraca. Não, eu gosto, assim. Que onda, de, né? de, de, de animais silvestres e tal, mas eles na dele lá, tá ligado? Sim. Eu é, não vou é. me meter assim. Não vou trazer eles tipo, pra dentro da minha casa. Com
1: certeza. Mas que
0: maluquice. semana também nós tivemos o Dia da Consciência Negra, que é um dia importante, né? Afinal de contas, o Brasil é um país miscigenado e que foi construído através de pessoas negras. E, cara, que coisa doida, porque um dia antes do Dia da Consciência Negra teve um caso muito violento,
1: né? Isso, lá em, no Rio Grande do Sul, né? No, no Carrefour. Carrefour. Cara, Foda, né? Diante da consciência negra, né? O
0: cara foi... ele foi morto, né? Ele tava sendo... o vídeo é, é assim, independente do que ele tenha feito, é, é. o cara tava sendo espancado por duas pessoas, sem, pedindo pra que parassem e aí, enfim, enforcaram ele, né? asfixiaram ele e ele acabou falecendo. Cara, que doideira. Que, que doideira, assim. E o cara, por sinal, era, era negro. E aí depois teve uma onda de protestos contra o Carrefour. Botaram Deus. fogo lá. em São foi?
1: Paulo, né? Cara, Sim, uma onda, sim, onda sim. brava, assim, de protesto, né? Da galera invadindo, quebrando tudo. Mano, mas é, é isso aí. Acho que se a galera não, não, não tivesse protesto, assim, mais... Como é que pode dizer? Mais mais pesado, mais, mais pesado, forte. né? Tipo, tem que chamar a atenção, protesto é isso, né? Ficar só naquela Sim. protesto pacífico e tal não acontece nada e não tem mídia, né? Então parabéns à galera que fez esse protesto aí. Você tá parabenizando
0: o vandalismo, o vandalismo. polêmica.
1: polêmica.
0: <risos> Mas olha, para quem não sabe, o Carrefour é uma rede francesa. Francesa, se né? eu não tô enganado multimilionária, que tem diversos países. E, enfim, você tá protestando através. Isso é basicamente um ato pequeno, né? É, não Perante nada, né, a cara? grandeza do que é o, o, o Carrefour. É. é óbvio, né? A gente repudia é, a violência, é. a gente não quer que tenha violência, a gente é contra a violência. Isso algum, precisa ser. Mas em
1: alguns casos, né?
0: Mas, cara. Todo, todo direito que a gente historicamente se a gente for pegar todo direito que as pessoas passaram a conseguir até hoje. até hoje foram em protestos um ah, pouco é. mais eu não vou dizer violentos mas um pouco mais infusivos assim um pouco mais um pouco mais pesados né é. como a gente diz e aquilo né se você aquele velho ditado né não basta ser ser contra o racismo você precisa ser antirracista, e enfim é, e não é. foi o,
1: o primeiro caso no Carrefour, né? Teve aquele do, do cachorro uhum. lá, o cara matou o cachorro. Sim, sim isso, o, é. Teve do funcionário que morreu uhum. e, e só colocaram os guarda-chuvas em cima pra, pra tipo, esconder o corpo, né? E, continua, e, continuou, e continuou. lá. Né?
0: Eu acho que, cara, é muito doido. O mundo tá perdendo a noção assim do, do que é o absurdo, tá ligado? É, bom, as, pessoas, tá. as pessoas morrem e falam, não, beleza, tranquilo. Não fosse nada, pô, né? É, mano, isso é um absurdo! E aí, enfim... Cara, é... Eu não tenho muitas palavras, assim, pra, pra medir, falar sobre isso. Eu só, só posso dizer que eu sou totalmente contra, assim... Esse, todo esse lance de violência, racismo... Cara, é foda. É foda a gente viver numa sociedade assim ainda. Enfim, cara. Eu tô falando muito enfim. Enfim, enfim. <risos> Bom... É, outra coisa que também chama atenção a gente está num momento de seriedade aqui né falando é, coisas verdade. sérias outra coisa que chama atenção é o caso do Amapá é. que a gente já começou isso aqui há, há três semanas é isso é. Há três, é, semanas. três semanas que a gente e faz mais três e faz tipo mais de um mês que que estão sem energia lá total, né, pelo menos agora, que foi total descaso, né, das autoridades. É, impressionante. a gente tá falando de um estado, tá ligado? Não é um bairro, não é, é uma rua. É um estado sem energia, que tem hospitais, que tem cara, que cara, que tem hospitais, você
1: precisa de alimentação, você precisa, cara, e aí não tem energia, que é algo básico. Eu fiquei pensando nisso também da galera, tipo, que tá no hospital aqui. E a galera que faz hemodiálise, né? Caraca, Sim, cara, como é que absurdo, que... Tá? né? lá
0: é uma uma rede é uma uma rede privada né que toma conta é igual aqui no Pará acredito que sim é, é, é. uma rede privada né que toma é a prova é que privatizar nem sempre vai sair o melhor dos melhores serviços aí enfim fosse lá o pessoal do Amapá tem amigos lá mano é bom falar de esporte porque essa sair um pouco desse, desse lado um pouco pesado, essa, essa né? Essa vibe. A gente tá falando... A gente tá falando sério, né, cara? Que é. coisa doida. Mano, esse final de semana, pra ser mais exato, ontem, porque hoje é domingo, estamos gravando isso no domingo. Ontem não, hoje de madrugada. É, Começou hoje. ontem pra hoje. É, a gente teve o UFC, Ultimate Fighter, é isso. E a gente teve duas disputas de cinturões. Uma foi da Valentina Shevchenko, e a outra do nosso Deus da Guerra, o Davison Figueiredo, que é o paraense, que natural de Salva Terra, lá do Marajó, e Daico. foi, foi Daiko foi defender o, o título. E caraca, mano, aconteceram coisas assim que na verdade a gente é o meu que já esperava, né? A, a Valentina. Ela, ela manteve venceu, o sim, a valentina contra a brasileira, não foi? Ela, ela lutou contra a Jennifer Maia, ela venceu por decisão unânime dos de juízes. Ela tem um
1: parentesco com o Demian?
0: Não. não, assim como a Valentina Chavichenko não, não tem um parentesco com o com Adrian Chavichenko. <risos> <risos> grande ídolo do, <risos> do Milan. Do Milan, sim. A, a Valentina lutou, pelo menos o, o primeiro round assim ela lutou e o primeiro round foi dela, o segundo foi da, da Maia e os outros três, porque a luta foi de cinco outs, porque a disputa de título foi da Valentina, mas a Jennifer Maia, eu vou, eu vou dizer que a, a Valentina foi bem superior, mas ela meio que lutou de igual para igual, não sentiu me é não. porque
1: pra tu tirar o título, tu tem que nalkatear, não, né? não tem jeito. Sim se é, ficar, ficar naquela luta assim e tal que for pra decisão, claro que é eles vão é
0: complicado, é complicado e a gente tá falando, é não é de qualquer lutadora, né a Valentina ah. é uma das melhores lutadoras se par da história, né assim, pelo menos na categoria dela, ela é ela é a, a foda, assim, perdeu duas vezes pra Amanda, uma vez, e as duas foram por decisões e ó, a segunda vez foi bem Isso. questionável, enfim a gente também teve no card principal, o, o Maurício Shogun lutando. Maurício Shogun rua! Sim, numa segunda luta contra o Paul Craig, que é um lutador escocês. E a primeira luta. Dele... Ele usa saia também. <risos> Eu não vi ele usando Saia, mas. <risos> Mas eu vi ele quebrando o Shogun na porrada. Cara. É, na primeira luta deles, eles lutaram uma vez e o Shogun foi superior. Eu não entendi porque eles deram empate. empate. Né? Isso. É. E aí na segunda luta ele foi nocauteado. No segundo round foi nocauteado.
1: Aí ele foi superior a luta toda, né? Sim, mano.
0: E aí nós tivemos no evento principal, né? Que o co-evento foi a Valentina e a Jennifer Maio. O evento principal foi o Davidson Figueiredo. Com o Alex Pérez e foi aquilo, né? O Alex Pérez, o cara mais de luta agarrada, tentou levar o Davidson pro chão e o Davidson. Cara, é impressionante. O Davidson é um lutador muito completo, assim.
1: Porra. Oh.
0: Ele pegou. Tentou levar o Davidson pro chão no, no, no wrestling ali, usando. Só que o Davidson é da luta marajoara também. Aquela cara. luta de. Oh, o cara oh. luta com o búfalo. O cara derruba tá de búfalo, mano. Tu acha que o quê? Aí ele tentou ali O Davidson tentou pegar a perna dele num, Numa transição muito boa né? Entre a queda E a Entre a queda, né? E aí ele tentou pegar numa chave de perna Não deu certo E aí ele acabou numa, num golpe que a gente chama de guilhotina Que é a especialidade do Davidson E aí, tipo, no primeiro round Ganhou, da casa. No, acho que um minuto e Antes dos dois minutos um pouquinho Um pouco antes dos dois minutos Ele já tinha finalizado e cara
1: uma grande luta do grande nosso luta. deus grande, da guerra assim,
0: trouxe o não pra casa mais uma vez Num, ele basicamente é o futuro dessa divisão dele porque ele é o cara que Além dele ser o cara a ser batido, né, essa divisão já ficou ameaçada de tirarem, né, a divisão dos moscas, mas uhum. com ele ali, ele pode vir a se tornar uma, uma estrela realmente ali. O que foi Demetrius Johnson antes dele nessa mesma divisão, ele Isso. pode vir a se tornar também. Muito da hora, tanto que ele já desafiou, ele gostaria de lutar com o um mexicano, que eu esqueci o nome agora, mas ele lutou também nesse evento que tem o Tire Shot. Ele não lutou no card principal, ele lutou Nossa, no... Foi o último do preliminar. preliminar. Ele foi o Brandon Moreno. Brandon Moreno, que agora tem o Tire Shot.
1: Será que tem parentesco com o Pepe Moreno? Com o Pepe... O grande Pepe Moreno. O Pepe Grande. Moreno. Canta uma música do Pepe Moreno aí. Quer bebê? Quer?
0: <risos> Pô, isso é um clássico.
1: <risos>
0: pois é. Outra coisa que a gente teve no, no, no card preliminar foi a Antonina Shevchenko. Essa sim é a irmã da Valentina Shevchenko e ela venceu por nocaute no segundo round. Venceu. Então a gente teve aí as duas irmãs vencendo no, no UFC. Que da orgulho, hora, é pra que família, hora, né? Pra família, né, Que
1: da hora, né? E a Valentina, cara, a Valentina é mó gata. Eles né? são da onde? Da... A Valentina é da onde? A Valentina Caraca, é
0: do Turquistão, se eu não estou enganado. Caraca, Turquistão. Ela é do. Na verdade, ela é. Ela é russa, né? Mas não. ela tem um outro. Porque a Rússia é gigantesca, né? Na época é. Da União Soviética. Mas ela é, é do Kirquistão. Ela é, kir... ela, é do ela é kirguistonesa. Caraca. Ela é do Quirguistão, isso. Ela é kirguistonesa. Oh, oh. Que é um país de lá, né? Do, dessa, dessa... Aquelas bandas de lá. Tá? banda lá da Rússia. Tal. <risos> tal. E como eu falei, ela é mó gata. acha ela... lá. E luta pra cacete, ela é muito rápida. É impressionante, assim. Os jabs que ela aplicava na Jennifer Maia, assim, a Jennifer Maia nem via. Enfim. Mas, cara, outra coisa interessante é que no sábado que vem a gente vai ter o retorno da lenda Mike Tyson. Vai ah, voltar é. a lutar. Isso. Cara, eu quero, eu quero ver isso, porque eu vi uns um vídeos de treinamento dele. Absurdo, né? Caraca, a movimentação assim, impressionante, cara. E a gente tá falando de um homem de 54 anos. De um senhor é. de 54 anos. Que já ficou fora de forma pra cacete. E que tá voltando agora a lutar.
1: Imagine a grana que ele vai. Que ele não. Que ele vai. Desem, vai... Vai receber, né, pra fazer essa luta aí. O cara diz Caraca. que gira em torno de 50 milhões. Milhões. 50 milhões. milhões. de dólares. O é que tu
0: faria com 50 milhões? <risos> e ele vai lutar contra outra grande lenda que é o Roy Jones Jr. E olha, vai ser interessante ver isso. Porque pode vir a ter uma trilogia aí. Que de repente, se o Tyson ali vence... E aí ele pode lutar contra o Evander Holyfield, seria legal
1: ter essa terceira luta aí. Mas tem essa, tem essa proposta? como é? Não, a galera tá aí tá
0: na, no, no rumo da, da especulação. Ah, assim, sim. Da especulação. Mas não seria da hora, porra, porra, ter? Eu lembro quando eu era criança Holyfield. que falavam muito dessa luta que eu não vi não vi na época, né? Porque é. enfim, a gente era...
1: Foi a luta do... Que ele mordeu a orelha do... Sim, teve duas, né? Uma que ele, que ele perdeu... Uhum.
0: E a outra é que ele perdeu também Porque ele mordeu a orelha do... <risos> e arrancou o pedaço da orelha do Hollywood É, só isso ah, hum. Tranquilo, tranquilo e Eu vejo alguns podcasts do, do, do Tyson E, caraca, ele fala umas coisas assim Da hora, o Tyson é... Eu tinha uma visão dele E aí, vendo ele falar uns bagulhos Da assim, vida dele da vida e tal, é né É muito doido Ele fala sobre coisas que que ele fez e ele não entende porque as pessoas consideram ele tão, um ser tão grandioso uhum. e ele fala cara, eu não sou, eu sou só um cara que errou pra caralho, eu não sei o que mano, é, é foda mas tu
1: é o Mike Tyson, porra tu é, é. o Mike, é. Fuck
0: Tyson é. e aí foi, foi numa entrevista com a Cristiane Justino, né, Chris Borg hum. que é a brasileira e tal que foi campeã do UFC e depois perdeu
1: Pra Amanda Nunes. Amanda Nunes.
0: Tá no Bellator lá. Tá né? no Bellator, campeão do Bellator lá. E cara. Quero, quero muito ver o retorno do Mike Tyson, que tá sendo treinado por um brasileiro.
1: É o.. Esqueci o nome dele agora. Chutebox, é mano. Como é que. Ele eu... é um cara foda. Acho que é o melhor do mundo. <risos> Ele tá sendo treinado?
0: Cara, eu esqueci também. <risos> Juro, eu não sei se é pelo, pelo Rudimar. Não, 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 é um outro Mar, nome. É um outro cara, um cara muito conceituado, assim. Pelo... Eu, mano, eu Isso. Rafael Cordeiro. Cordeiro <risos> é o treinador do Tyson, que foi treinador da chutebox durante é. muito tempo. É o um treinador de boxe. E, caraca, da hora ver um brasileiro com... É. Um pezinho treinando um dos maiores de todos os tempos. Foda. É, muito bacana. Foda pra caralho. Enfim. William, tem alguma dúvida sobre sobre MMA? Pode falar que eu sou em enciclopledia é, é ótimo. <risos> William, tem alguma dúvida sobre MMA? Pode perguntar que aqui é tipo Wikipedia. Não, não, cara,
1: acho que seria legal de falar da história, assim, né, do MMA e tal, pra quem, da história da MMA. Pra quem não sabe, né? De onde foi que surgiu, quem são seus As principais pessoas. nomes, né? Cara, vamos pegar, do MMA, se a gente for pegar
0: o, o termo e, e MMA que é o Mixer Martial Arts, que é o um termo em inglês para artes marciais mistas. Ele, vamos dizer que começou entre a década de 80 e aí se popularizou na década de 90, um pouco mais, mas naquele período era mais arte contra arte, né? E... Arte marcial contra arte marcial. E aí foi quando o jiu-jitsu, né, do, dos Graces acabavam É, a família Gracie se ela tipo né?
1: eles meio que moldaram assim o Sim, sim. Pegaram foram, o MMA, um... né? Sim, foram um dos criadores, se não me engano, foi o o, o
0: Hylion, que foi um dos criadores do UFC Royce, inclusive. O Royce Gracie? Não, o Royce foi o lutador, o cara que lutou lá. E enfim, o o jiu-jitsu naquela época por ser arte contra a arte marcial acabava levando muita vantagem em cima do, dos outros das outras artes marciais porque enfim o cara do mai Thai, ou ele saberia lutar em pé contra um cara que lutasse boxe, é. Kung Fu, Karate, são caras que lutam em pé. É Mas a partir do momento que um cara do jiu-jitsu levava pro chão, eles não sabiam, tá
1: ligado? É, podia ser o cara gigante que for, né?
0: Sim, e aí a gente via isso: o, o Royce, que era magrinho, vencendo
1: caras enormes, assim. É absurdo. Tipo, provando, né, que o, que o jiu-jitsu. Ele realmente era muito eficaz, ele, ele era eficiente. Aí e... quando a
0: galera via, pô, tem que fazer jiu-jitsu, né? com certeza. E aí quando foi, começou a se profissionalizar, por, se profissionalizar, porque na época ainda era muito mal visto, né, porra? É. Os caras tão lutando, que porra? É, se dando soco, se degladiando e, e sanga pra caramba, que isso? Não, não, não é uma nobre arte é. igual o
1: boxe? Como era? Chama, é, tanto que chama, se chamava de vale tudo, né? É, se é, de antigamente. Vale
0: tudo. Pra, pra te ter noção, nos Estados Unidos isso era proibido, em algumas partes, assim. E é onde a gente tem o maior evento, um dos maiores eventos de luta hoje, é nos Estados Unidos, que é o UFC e o Bellator, isso. e isso era proibido na época, até recentemente, não podia ir em Nova York, por exemplo, ter evento lá. Eu não sei se já liberaram, mas não podia ter. Tinha coisas assim... Era
1: marginalizado, Era né? Era
0: bem marginalizado, assim. Tinha, teve eventos onde algumas regras eram, eram adaptadas, onde tu não podia socar a cara do teu adversário se ele estivesse no chão. E, pô, no MMA não poder fazer isso é, é. é quase E antigamente isso.
1: tinha o famoso tiro de meta, né? Tiro de meta. <risos> o cara que... tá ali no chão, o cara tá ali aquela bicuda na cabeça e foda-se. Isso tinha. Cara, e aí,
0: cara começou muito... Né? Com, com alguns eventos que surgiram, aqui no, no Brasil também tiveram alguns eventos, e aí se popularizou, teve o UFC na década de 90, e no início dos anos 2000, né? teve o boom com a explosão do Pride no Japão, que era um evento que foi até 2007, e foi um evento onde realmente teve
1: a, a revolução do, do que é o MMA de verdade. É, e no Japão lá o negócio é... A galera incrível. leva. O público tava né? muito a sério, respeita muito os, é, os lutadores. Os caras eram considerados assim, sabe? É, o que...
0: era, é muito doido, porque teve uma uma, uma uma matéria da Glória Maria, que ela foi ir lá ver a Glória Maria da, da ah, um acompanhar o Vanderlei, não foi? Foi lá acompanhar Vanderlei, Minotauro, esses caras assim, uh -huh. que eram conhecidos, pouco conhecidos Isso. aqui. Né? Hoje era só quem. Acompanhava a luta mesmo que, que conhecia os caras. ela não conhecia é, ninguém. a grande Chegou
1: mídia, eles eram os assim.
0: lá, os caras eram pop stars assim. É. Não podiam andar na rua que era um é. Eu não sei se tu
1: viu o Vanderlei falando que quando a Glória Maria chegou lá, tipo, ela chegou, ah, não sei o que é essa luta, e meio que. não não gosta dessa, dessa briga, assim, ela falando, sabe? Aí depois, já de uns três dias ela tava lá, ah, é só com a cara dele. Tô tão os brasileiros, sabe? Sim. Muito sim. bacana, cara cara e
0: teve e foi lá que teve essa essa, essa revolução vou me dizer assim é, de, é. de alguns caras que ajudaram a ter a, a ter essa transição mesmo de você não ter só uma arte marcial no teu no teu repertório né de ter mais de uma né com nomes como o é por isso que foi importante ter algumas equipes brasileiras inclusive né? como a e a, né? a Brazilian Top Team né? a BTT que eram equipes que faziam esse trabalho, né? A Brasileira Top tinha era mais de jiu-jitsu, né? Isso. E a Shootbox era mais do Muay Thai, mas treinava muito é, uhum. jiu-jitsu e, e, e Maitai Muay Thai, né? A partir de cima também. Tinha uma
1: rivalidade, né, da Eles tinham uma rivalidade,
0: Principalmente entre do, duas pessoas, que eram o Ricardo Arona e o Wanderlei Silva O Arona tinha um, um, um Jiu Jitsu muito bom, cara Impressionante E o Wanderlei é a lenda, né? Que derrotou o Sakuraba Ainda tinha isso, né? Tinha grandes... Cara, impressionante, a gente tem que fazer um podcast só sobre isso É, os brasileiros realmente...
1: Eles... Caraca... Até hoje o Brasil
0: é referência, cara, de... ah, Ainda é referência, um grande celeiro ainda, Bruno. O MMA em geral, né?
1: jiu-jitsu e
0: tudo. aí teve essa. foi onde teve de verdade essa, essa explosão assim. E aí depois o Pride, o Pride foi absorvido pelo, pelo UFC e a gente teve nomes que ficaram ainda mais fortes, né? Na época a gente tinha Matt Hughes, a gente isso no UFC. Matt Hildes, a gente tinha já o Chuck Lindell, o... Cara, o, o Randy Couture, que fez o filme lá do, dos mercenários. Sim,
1: tinha o. Um... Jorge
0: Saint Pierre que Saint -Pierre, pra mim né? é um dos maiores de todos os tempos. O Tem um croata
1: é... lá, qual é o nome do croata? O... O,
0: o croata era o Krokop, né? É. Mirko Krokop, o Krokop. que era do Pride, e depois isso. foi
1: pro, pro FC No Pride, ele era. Cara, eu não sabia de um tempo desse que o outro chegou também a disputar o, o Pride, Sim. né? Na época. Tipo, ele começou lutando no. Na, no Jungle Fight uhum. aí parece que o um empresário levou ele lá pra, 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 pra lutar no Japão e tal ele chegou a fazer uma luta não sei se foi no
0: Pride, eu tenho quase certeza que foi, contra o BJ Penn foi? e o BJ Penn é tipo, muito mais leve que ele, né? É. O BJ Penn é outra lenda uhum. do, do, do MMA aí enfim, cara é, é muito legal falar sobre isso e cara, a gente pode falar de caras assim que que começaram o bagulho mesmo, né? Desde o do Royce, Marcos Rua, é, Murilo Bustamante, toda essa galera aí que começou lá atrás e trouxe, o, meio que revolucionou o Minotauro, a galera da é. é, Vanderlei, toda essa galera que veio revolucionando, assim, o, o
1: esporte. O esporte, né? Mas é, aí teve teve uma, uma entrevista do, do Orion, né? Orion. O Danilo Gentilha Que ele falava que Ele queria mostrar que o jiu-jitsu realmente era eficaz Tipo, ele ia, ia de academia Academia Tipo, em academia de Kung Fu, ia lá Acho que ela não aceitava Em academia de karatê e tal, não aceitava Mas teve uma que aceitou lá Uma de, se eu não me engano Era a Kung Fu a, a, a academia Aí meio que ele encheu o saco do cara Pra, pra fazer a luta, né Pra... É, diante dos alunos, né, do, do mestre lá. Uhum. Aí ele mostrou, mano, que o jiu-jitsu realmente era eficaz. Aí meio que a, a, a garotada ficou impressionada, assim, com, dele, dele amassando, né, o, o mestre lá do, do Kung Fu. E, tipo, no outro dia, tipo, a galera toda procurando ele pra... É, pra aprender. para aprender o jiu-jitsu e tal, né. Cara, muito bacana essa... O início do do não só do MMA, né, cara, mas do jiu-jitsu, né. O Caramba. Brasil, ele, ele importou o, o, o Jiu-Jitsu, né? Do Japão e... E meio que revolucionou é. aqui, né? Revolucionou. E você vai ficar
0: págino agora, William. Não sei se você sabe, mas o Jiu-Jitsu começou na região norte. Sim! Né? Começou
1: aqui, dessa.
0: aqui na...
1: É, a gente pode são de, que são começou de,
0: aqui em Belém. É, são de Belém, do Pará. Muitos dizem que eles... Existem essa... essa que foi entre Belém e, e Manaus. E também aqui na, na região metropolitana. Quando a gente fala Belém, isso. região metropolitana. E aí é, que é, o, que, é por isso que O, o Hélio aqui, Grace, né? Sim, o Hélio e o Carlos Grace. Irmão, Carlos né, Grace. O velho dele. Eles Cara, aqui. e
1: quando eu vejo o pessoal falando de juízo, assim. eu Aí eu fico assim na expectativa Sim, não vou falar de Belém <risos> Caraca, mano, começou aqui essa começou porra mano. Aqui, mano. Sabe, a galera só pega a parte do rio Ah, porra É
0: porque lá foi quando começou a se é. popularizar né? Isso. Com com, ali, com aquelas disputas com o Rickson Grace Que é, é outra lenda também Cara,
1: E outra coisa que eu também fiquei sabendo há pouco tempo Numa entrevista bem antiga assim, do Edio Grace Que ele tipo, procurava os caras maiores que ele Pra mostrar que é. os vídeos funcionavam era mesma coisa o Oreo fez só que lá nos Estados Unidos, né?
0: Sim, sim.
1: E é como eu te falei, né?
0: Uma é, botar o Jiu-Jitsu contra contra alguma outra arte marcial conhecida, tipo Karatê, Muay Thai, Kickbox, uhum. Kung Fu, é, o Jiu-Jitsu acabava levando um pouco de vantagem porque os caras eles, a, a luta começa em pé. Então começa com vantagem para quem é striker, né? É. Striker é como a gente chama os lutadores que são de trocação, soco, chute, joelhada, cotovelada. Isso. E aí, só que a partir do momento que eles encurtavam a distância e eram agarrados e levados pro chão aí, por um lutador, aí era outra história. Porque ali eles não sabiam, cara, como o que fazer. Como agir, né? Ali é, é diferente, é, é um, um habitat novo para eles. É. E aí eles acabavam é, tendo essa desvantagem enorme É por isso que depois criou-se essa rivalidade Entre o jiu-jitsu e a luta livre né? Que são lutadores São de grappling, né? grappling Grappler é o, o Como a gente chama lutador de luta agarrada né? E aí tinha um pouco Dessa, dessa rivalidade aí. O lutador de jiu-jitsu e o lutador né, de, de wrestling e, e a gente teve Muitos né, esses caras dominando Aí ah, só que agora hoje em dia no MMA é muito difícil cara tu ir só com uma arte marcial eu digo até que é, não existe isso tá? é possível né tu tem que ser bom em pé ou pelo menos ter uma uma leve uma, um leve estudo uma leve prática Sim. né em pé e no chão também mas a gente tem caras assim que são acima da média por exemplo o Demian Maia Pra mim é um. acho que dentro do MMA ele já provou que. Se não é o, é um dos melhores, é um dos né? Melhores, que né? trouxe o jiu-jitsu pro MMA, o jiu-jitsu dele é absurdo. E ele não é tão bom trocador a nível, a nível competitivo, né? É. A gente tá falando, né? Se, ele for... é, se tu
1: pegar o card dele, né? A maioria das lutas é de. É, é a finalização. Finalização, né? Isso
0: é. Jiu-jitsu puro ali. Tanto que ele lutou contra o Ben Askin que é um americano que é do, do wrestling, ele tem um nível de wrestling muito bom, um wrestling olímpico, e foi a primeira vez que o, o Demian Maia numa luta, pelo menos numa grande luta, era melhor um trocador numa uh -huh. luta, porque o ele também era só de lutar agarrado. Mas aí foi aquilo, né? O Asking só podia levar o Demian Maia pro chão. Aí tu levar um cara como o Demian Maia pro chão, é suicídio. Uh -huh. E aí basicamente, essa é uma pequena parte da história do, do que é o MMA, né? Tirei que fazer algo assim muito aprofundado para pegar desde o desde princípio, desde os primórdios do... assim. O
1: Grace para... <risos> Elio Gracie
0: vindo pro... O Hélio Gracie lutando contra o Kimura lá atrás.
1: Cara, é, é muita história. Muita história. O Elio Gracie teve o seu, seu mestre Conde Coma, né? Conde Coma. É uma, uma história muito foda do, do, do jiu-jitsu, né? E essa transição pro MMA, né? Sim. Eu acho que eles souberam, né? A família grace a família, Gracie, é, a família
0: Difundir bem esses esporte. Assim. E esse lance de sair desafiando também ajudou bastante é, a galera ter esse conhecimento. São bem ousados, né? Foram ousados, foram é, ousados. Polêmicos,
1: né? Diria também. Polêmicos pra caramba. Assim. Você vê é o tem o um... o que tem uma, uma treta lá com caraca esqueci o nome dele agora quem cara quem cara tu vão lembrar mas do que do que ele tem uma treta com caraca tu, tu esqueceu... pode, pode abrir a memória agora. Tô esqueci os, os dois, dois nomes mas é da família Grace é, um é da família Grace, o outro foi treinado pelo. pelo Carlos Grace. Né, hum, que é. Sim. Cara, não,
0: não.. Eu poderia te ajudar agora, mas também não me recordo Pô, não. Mano. Tô bem, tô Bicho, bateu um cheiro de açaí agora, você ouvinte, sabe que. <risos> bateu um cheiro de açaí aqui. Nossa senhora. Mas cara, o.. A gente tem coisas assim, lendárias de se dizer assim. Tem figuras lendárias dentro do que é o MMA. Sakuraba também. Eu acho que falar de, de MMA e é não falar do Sakuraba, que é um, um japonês, que era um showman, que ele pegou passou o rodo em um monte de brasileiro, inclusive da família Grace. Uhum. Até ele conheceu um tal de Vanderlei Silva, né? Que ganhou ele três vezes. Um tal de Ricardo Arona também, que espancou ele. Mas, enfim, <risos> o cara é uma lenda, assim. O cara é uma lenda mesmo. Mesmo.
1: Mas, enfim. Quer que tá pesquisando? E, e a gente pode falar também de, de grandes lutas, assim. Qual acho que tu, assim, que tu já viu que foi, porra, essa foi, pra mim foi a melhor luta? Cara, tu me pegou agora porque tem
0: cada luta, assim, que tu É fala,
1: tá difícil de é, te falar depois, alguma, assim. É,
0: mano. Cara, eu lembro, eu lembro de umas quando eu era quando eu era criança, eu assistia, eu lembro de Crocop e Vanderlei Silva, as ah, duas, cara. as duas lutas, né? A primeira e a segunda que o Crocop. A primeira foi empate. A segunda, eu lembro de Crocop e Minotauro, que o Minotauro isso tudo no Pride, tá? Minotauro apanhou o primeiro round inteiro. Minotauro apanhou o primeiro round inteiro e aí depois finalizou, tirou uma finalização da cartola ali. Acabou finalizando. Eu lembro me o Bob Sap. Bob Sap, quem, nunca, é, aí, quem, quem não é que vê.
1: Até quem não, é, não Bob... acompanha o MMA sabe dessa luta, essa, né? Bob Sapp no auge, tá? Não é o Bob é... Sapp de hoje
0: em dia que apanha pra todo mundo, não. Bob Sapp no auge.
1: <risos> ainda luta o Bob Sapp o Bob Sapp ainda luta,
0: cara. Ele tem um cartel aí de mais de derrota do que de vitória. <risos> de verdade agora, porque toda
1: luta ele, ele tá apanhando. Podia ter parado já. Podia né? ter parado no auge, enfim. enfim. Quer,
0: quer, quer perder quer <risos> ficar perdendo a gente tem cada luta, dentro do UFC também a gente teve muita luta assim lendária, eu lembro de Minotauro e o Rente Couture eu lembro de cara são tantas lutas que é, é complicado, eu lembro de Jorge Pierre e Matt Hilt as três lutas que eles lutaram três vezes, Minotauro e Matt Serra, as a do Serra quando ele chocou o mundo e nocauteou o, o, o Pierre né? Sampierre e -Pierre, Matt Serra, né? Eu acho que eu falei notário Matt Serra. Foi. É. É Jorge Sam Pierre e o, o, o Matt Serra, que o, o Matt Serra venceu, chocou o planeta. Eu lembro das lutas lendárias do Anderson Silva também, né? É, o Quem Anderson Caraca, tem. Do Anderson. Daquela nele com, contra o, o Fort Griffin, que ele dá um jab e o Griffin cai cara é muita luta assim de verdade
1: é aquela, aquela outra lá o cara vê o vídeo assim caraca, que assim, já viu que ele ia perder digamos. das Do recentes
0: Anderson. cara das recentes eu gosto muito eu sou muito fã da de uma lutadora eu sou eu gosto muito da Amanda, da Amanda Nunes, da Nunes inclusive eu tenho uma cachorrinha o nome dela é Amanda Nunes <risos> <risos> e mas tem uma que eu sou muito fã cara que é que é a Rosana Mayunas, eu acho ela incrível, eu acho ela linda também, eu acho ela muito linda, e ela ganhou a Ioana, Ioana que era o bicho papão, uhum. e aí tem, tem vídeo sobre disso, né, que é a Ioana polonesa, uma striker muito boa, muito veloz, é... fazendo pouco dela e tudo mais, e aí ela foi lá e nocauteou a, a Ioana incrível também, também teve uma luta recente da Ioana e a chinesa que é a atual detetora do cinturão é, eu esqueci o nome da chinesa, cara é a atual, que não fiz o dever de casa, acabei esquecendo <risos> mas cara, também teve que ela saiu com a testa gigantesca, quem, quem puder procura aí é, a luta entre a, a Ioana e a chinesa Põe, põe no Google, Joana e chinesa. Vai aparecer <risos> Vai lá. Vai aparecer.
1: Cara, pra mim, uma luta assim mais recente, né? Zhang Yui. Zhang Yui. Que é a atual detentora do central. Zhang Yui. Uma luta que eu achei muito foda também foi aquela do... Não sei se você lembra, do... É, é tipo, recente, assim, não tão recente, mas... É, foi do outro com o Rand Couture, né, aquele... Com o Randy Couture, ele aposentou o Rand é, Couture. É, com... arrancou, não, não apenas arrancou, do... arrancou o dente. Arrancou o dente do Caraca, aquilo Couture. foi total, tu viu Vê aquela porra lá. Sim, sim. E tu isso... viu o Daniel Larusso ali. <risos> ele termina, é, é impressionante,
0: realmente. E foi um, um golpe que aí teve o do Anderson, né? Do Anderson antes, no Belfort, no né? No Belfort, e aí é. depois ele fez no Rand Couture e depois ele lutou contra o Anderson. E deu, basicamente, o mesmo golpe, um chute frontal uhum. e derrubou o Belfort também, foi nocauteado. Cara, impressionante. A gente teve lutas, assim, surpreendentes, assim. Eu lembro, eu lembro do Michael Bispin contra o, o Luke Rockhold, Rockhold favorito e tal, e aí o, o, o Bispin ganhou e aí a galera veio a delírio porque o Bispin passou a vida toda lutando até que finalmente foi campeão da UFC. <risos> E fez uma defesa de cinturão, acho que foi contra o Dan Henderson. E aí depois o Samper voltou da, da aposentadoria e eu acho que em dois ou três rounds acabou com o Bisme. É impressionante, mano. Tem tanta história, mas tanta história aqui. Tantas emoções, né? Sim. Lembrou o nome do cara? Lembrou o nome?
1: Cara, já lembrei. Era, era o, Renzo. É o Renzo Grace. Renzo
0: Grace. Renzo Grace. Renzo Gracie que também foi um dos caras que lutou com o Sakuraba e a, a acabou com é.
1: E o, o Renzo tem um, tinha um adversário lá muito famoso Que é do Amazonas, Manawara Manawara, igual tu Igual eu, esse aqui dá um orgulho grande Eu esqueci eu, o nome também lá, lá no Amazonas,
0: eu nunca fui né Mas me tira uma dúvida, lá eles tomam sair assim a gente curta, tom também. Pode, é ser. Mas é igual a gente, assim?
1: É. É parecido. Caraca, mano. E Tem porque muita que diferença, tu... não. Ah, porque... eu já dá. É. É Por que a
0: gente se odeia, mano? A
1: gente devia ser amado, é. gente... mano Mas a Manoel fala que... É. Mas lá que eles, eles chamam já... pa para ladrão. O quê? Os Amazonas chamam para esse ladrão.
0: Lá. <risos> que sacanagem, mano. É. Porra. Mas o... o... Lá eles não tem a cultura do futebol muito, né? Sim. Ah, sim. Não, não tem. E por que, que a Copa foi pra lá, mano. Pois é. é isso mano. não faz porra. sentido. Desculpa. Isso não faz sentido. <risos> nem, nem, pra, casa, né? nem pra usar pra boia aquela porra serve. Eu, eu Vamos ser grande. sinceros. Porque, porque a festa acontece em parentins. Nem pra usar pra boia aquilo serve. Caraca. Bom, galera. Esse foi o nosso podcast, eu espero que vocês tenham gostado. Um pouco de informação nunca é demais. A gente está sério, né? Hoje é um dia sério, é. a gente está sério. O final do ano está chegando e a gente está mantendo a seriedade aqui. A gente que vai totalmente contra, né? Até o nome do podcast, que é Trashcast. É,
1: já diz, já diz bem, né? Já diz bem. Mas
0: enfim, se você está ouvindo isso, é porque você teve saco para ficar ouvindo dois caras que, enfim, você tá sem o que fazer, né? Da vida. É, tipo, né? né? vai, vai procurar Pô, o que fazer, tio. Tá, é sacanagem. tá, tá vindo ouvir a gente, a gente tá fazendo isso aqui para ninguém ouvir. <risos> Mas você tá vindo aqui para ouvir. Que sacanagem é essa? Inclusive, a gente precisa botar o um post assim, botando lá. Não assista. Não, é, não ouça. É, é, pra ver é, se é... É, saiu mais um episódio do Trash Cash". Não ouça. <risos> É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Até semana que vem Valeu galera